0: Bienvenue dans le troisième épisode de Little Tam Tam. Little Tam Tam, c'est 5 minutes max, un thème en lien avec l'épisode précédent et des astuces et conseils activables que tu peux mettre en place là, maintenant, tout de suite. Enfin, dans 5 minutes. Allez, go, on y va. Aujourd'hui, on va parler de Candidate Care. Et je commence avec deux chiffres tirés du baromètre annuel de Yago. 79% des candidats déclarent qu'une mauvaise expérience de candidature génère une réaction négative. Un sur deux va partager cette expérience autour de lui, autour d'elle. Imagine le nombre de gens à qui tu dis non tous les jours. Imagine le nombre de personnes qui du coup vont partager autour de lui et autour d'elle. Ça fait beaucoup. Je ne vous apprends rien. Enfin, j'espère. L'expérience candidat est une condition sine qua non d'un recrutement efficient. Bah oui, ce serait quand même dommage que vos top candidats et top candidates vous échappent car votre expérience candidat est aussi agréable qu'un 15 août sur autoroute entre Lyon et Marseille. Alors, trois petites choses à faire là, maintenant, tout de suite, pour mettre plus de care dans votre recrutement. Une avant, une pendant et une après le process. Avant le process, une chose cruciale à mettre en place, la transparence. Ce qui fait la différence pour nos candidats et candidates, c'est de savoir à quelle sauce on va être mangé. Aigre douce, barbecue, moutarde, la transparence, c'est sur les annonces, sur le site de carrière, sur les réseaux sociaux. On dit les choses que les candidats et les candidates veulent entendre et on les dit bien. Un truc qui peut vraiment être différenciant ici, c'est créer un kit candidat. Mais c'est quoi un kit candidat Ça peut être un document PDF, un site, une page Notion, bref, un endroit où on donne toutes les infos utiles pour les candidates et les candidats. Mais on met quoi dedans Je vais te parler de celui de Misba, une alumine de notre bootcamp T-shaped elle a créé un document PDF où elle détaille ce que fait la boîte, les valeurs et avec une explication pas juste, bienveillance. Les engagements en matière de diversité et d'inclusion, comme la signature de l'IDEA à pacte, le process de recrutement, les infos sur le télétravail, les bureaux, les langues parlées dans la boîte, les avantages, budget home office, équipement informatique, BSPCE, etc. L'onboarding, la vie au quotidien et des conseils de l'équipe RH pour gérer l'entretien du premier coup. Et ça, ça fait toute la différence. C'est facile à mettre en place et ça a un impact énorme sur l'expérience candidat. Deuxième chose, pendant le process, le nurturing des candidats. « Ok, tu as des candidats dans ton process, bravo, félicitations, s'agirait de les garder maintenant. » Pour ça, un truc tout simple à mettre en place, c'est des messages personnalisés entre chaque étape. Et là, c'est comme les fruits et légumes, faut pas hésiter à en abuser. Le candidat postule « Hop, message !» On l'invite à un premier entretien, « Hop, message !» On la remercie du premier entretien, hop, message. On l'invite au suivant Bon bref, t'as compris. Ce qui est fondamental ici, c'est de bien copyrighter ces messages et surtout de les personnaliser au maximum. Et là tu te dis, ouais mais il faut que je fasse ça, tout ça à la main et tout, oh, non c'est trop de boulot. Alors oui, tu peux hein, si t'as du temps à perdre, mais sinon tu peux aussi automatiser tout ça. Dans un ATS de qualité, disons par exemple Tim Taylor, tu peux automatiser tout ça. Avec un des templates pseudo-automatisés à base de « coucou first name », qui s'ils sont bien copyrightés font illusion et les candidats auront l'impression que ton message est vraiment personnalisé. Et deuxième chose, tu peux mettre en place des automatisations pour ne pas avoir à envoyer toi-même ces mails. En gros, tu peux programmer que si X chose se passe, alors Y action se produit. Genre Pauline passe en étape 3, alors ça lui envoie un mail en lui disant "Eh hey, bravo Pauline et en laissant choisir son prochain entretien parmi les prochaines disponibilités." Et tu peux même par exemple, je sais pas, rajouter une petite vidéo de marque employeur au passage. Ça te coûte rien. Troisième conseil, après le process, répondre à tous les candidats. Quand je reprends l'étude de Yago, le truc qui frustre le plus les candidats, c'est l'absence de réponse. Et entre nous, rien, rien ne justifie de ne pas répondre aux candidats. À toutes et tous, sans exception. Moi bon, là, tu te dis « Waouh, ouais, mais attends, je peux pas, j'ai trop de candidats. » Ok, séparons-les en deux. Bon, d'abord, les candidats que tu veux rencontrer à entretien. Évidemment, cela, bah, tu leur réponds. Enfin, jusque-là, logique. Mais ensuite, il y a tous les autres. Et là, je te propose trois types de personnalisation possibles dans tes réponses. Numéro 1, un template pour tout le monde. Effort 0, mais expérience candidat 2 sur 10. Numéro 2, un template par type de situation. On dit aux gens pourquoi on ne continue pas. Effort quasiment 0 aussi, mais l'expérience candidat 6 sur 10. Par exemple, un template pour les gens qui demandent trop un salaire, un template pour les gens qui ne cochent pas les prérequis, un template pour les gens qui veulent du full télétravail alors que la boîte pour laquelle on recrute ne le propose pas. Bref, t'as compris. Il s'agit de créer 5 à 10 templates qui pourront te servir dans la plupart des situations. Numéro 3, un template avec un champ à personnaliser à chaque fois. Celui-ci, je me le garde pour les candidatures de dingue. Genre les gens qui ont fait un effort énorme dans leur CV pour le personnaliser par rapport à la boîte ou dans leur mail de candidature, par exemple. Effort plus conséquent à faire, certes, mais l'expérience candidat 10 sur 10. Ah, et évidemment, ça aussi, tu peux l'automatiser via un bon ATS. Allez, à la semaine prochaine et take care.